0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, el último episodio de este año, y pues, ¡Feliz Navidad!
1: Eh, ¡Feliz Navidad, Inmundos Animales, Perros Asquerosos!
0: Eh, empe animal. Empezamos fuerte,
1: ¿eh? ¿Era esta de película de, de Angelito
0: Sí, ¿cómo no? ¡Feliz Navidad, Inmundo Animal! Pff, ¡Y Feliz Año Nuevo! ¿no? Sí,
1: sí, sí, Ángeles del No Muy Sucio. Película ficticia. De... Yo yo mucho tiempo cuando era niño pensé que esa película era real, ¿sabías?
0: Yo también, te lo juro que pensé dije, bueno, el color y todo ha de ser como de la época de oro del cine de Estados Unidos, pero no.
1: Ah, qué bueno que no fui el único menso. Sí, de verdad yo sí pensé que era real. Te
0: <risa> y dije, ¿qué qué genialidad qué, qué de Christopher, Chris Colombo de, de, de buscar ese, esa película y ponerla? Pero no, <risa> no era así.
1: No, no, no fue así. Ahora quiero que se haga, ¿no?
0: Ándale, como la película ficticia de McVeigh en Los Simpsons. Ándale, ¿no? <risa> sí, es cierto. <risa> ¿Qué, ¿Qué sabías eso? Que si juntas todos los pedacitos de películas de McVeigh, sí forman un, un, una mini historia. ¿Cómo crees? Ajá, de, ves que mata un tal. Busca un tal Mendoza, ¿no? Que Mendoza,
1: mató, sí, porque se echó a su compadre y todo, sí,
0: O sea, alguien las juntó así en un, en un video en YouTube y sí, o sea, sí cuenta una historia y hasta que se venga de Mendoza. ¡Órale! <risa> Está bueno, pero pues bueno, Feliz Navidad y pues tenemos el Fuck You con noticias medio, deprimen medio deprimentes para acabar el año
1: Sí, porque no podía acabar de otra manera, el Chaño, este, noticias malas, ¿qué más podía haber?
0: Rayos, y muy malas para esta compañía, Aftershock Comics, que qué lástima
1: después de enterarme de todo lo que pasó alrededor de esto, los de la compañía que se jodan es este, toda la gente, pues todos los que estaban haciendo cómics con esta compañía, los que realmente van a salir muy afectados, y, 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 y ahorita te platico otras cosas que dices, bueno, se pasaron lanzar. el chiste es que quebró Aftershock Comics, o sea, formalmente ya este, metió ahí su solicitud este, con el IRS de Estados Unidos, de, oigan, este, quiero estar en quiebra porque no, quiero, no tengo para pagar, y pues quiero seguir operando a ver qué pasa. Bueno, pues ahí está tu chapter 11, le dicen así en negocios. Es lo que, el, lo que aquí es? le diríamos,
0: el debo no niego, pago no tengo, ¿no? Uh -huh,
1: exacto. Bueno, eso, eso sería lo de menos, así como que um, otra compañía de cómics que quebró. Qué, qué sorpresa, ¿no? El asunto aquí es lo siguiente, y es donde se pone ya bastante feo el asunto. Um, la noticia se da después de como un mes de que muchos escritores y dibujantes se habían estado quejando este, ya públicamente, o sea, obviamente primero se quejaron con la compañía, no les hicieron caso, y después empezaron a quejarse públicamente y, y como que advirtiendo a sus colegas de oigan, Aftershock no está pagando, no me está dando mi dinero, eh, pues aguas, ya no, no, no sé, si los contactan no vayan a entrarle con ellos. Y... En cierto momento fue tanta la presión que Aftershock por él lanzó un comunicado de: No, no, sí, vamos a pagar, nada más, estamos un poquito atrasados. Poquito atrasados, ya estaban metiendo. Para ese entonces, ya estaban metiendo la solicitud de Chapter Eleven, O sea, dices, atrasados las arañas, ¿no? Lo de dentro de las cosas feitas del Chapter Eleven es que eh, hay mu eh, a muchos trabajadores de la con comp una compañía se ponen que iban a Estados Unidos. Y esa, y esa compañía entra, o sea, pone su solicitud de Chapter 11 y se, le, y se le otorga. hay muchos trabajadores que se consideran esenciales que tienen que seguir trabajando sin que sin que se les paguen, lo cual se están especulando que va a ser, eh, pues, o sea, la forma en la que Aftercheck va a terminar por no pagarle a muchos de los creativos. No nada más con eso. Otra cosa de las que nos estuvimos enterando, ya, ya una vez que salió la noticia, hubo, en otras palabras, hubo un enorme. Um, esfuerzo por parte de Aftershock de atraer historias originales a ellos antes de, de la bancarrota, y después pues, este, ya me voy en, nos vamos entrando del, del más probable por qué Alex de Campi que ya también es escritora de cómics ahora es escritora de televisión y que tiene cero pelos en la lengua ella así le, le chocan ese tipo de cosas dijo, ah, ok, eso se hace por lo siguiente um, en Chapter 11 una de las cosas que puedes eh, a, como que en, poner en auction, o sea, en, en subasta para sanar deudas es saber si alguien te compra tu propiedad intelectual mm, okay. en otras palabras, Star Trek estuvo a, a, tratando de hacer un, un portafolio de propiedad intelectual a lo loco a lo imbécil, a costa de otros escritores o sea, que les mandaran trabajo que les mandaran pitches, que, que consiguieran este dibujantes y demás, ya tener todo un portafolio para después saber si alguien se los compraba y después también estuvo por ahí... Eh, um, ay, aquí lo te, tenía la... Erika Schultz este, hizo por ahí una, un análisis que también es escritora y dibujante de cómics. Hizo por ahí un análisis muy rápido de... Oh, el, esto está interesante porque eh, se puso como que nada más allá a ver... Y, y eso fue cosa muy rápida, o sea, es, es información muy, muy fácil de obtener. de Oigan, pues, o sea, si, si estos cuates estaban en... En problemas financieros y, y por lo que, o sea, el comunicado que puso Aftershocks, que ya tenían un ratito así entonces pues porque su, su slate de, eh, de lanzamientos era tan, pues, tan periódico y tenían tantos y, pues es que muchas veces las empresas o sea, las empresas de, de cómics mala leche, pues hacen ese, precisamente ese tipo de cosas de lanza todo lo que puedas, lo más rápido que puedas sin que... Pues, realmente sea eh, financieramente estable con la intención de que alguien te compre tu propiedad intelectual y salgas de ahí.
0: O sea, es como que armaron en, en no sé, de mayoría, tenemos todas esas propiedades, cómprenme
1: algo, ¿no? Sí, es eso. Y, es, y se me hace, o sea, digo, más allá, de, obviamente, del, de la barbajada que es hacerle eso a, a escritores y dibujantes, coloristas en tintadores, letreristas editores, etcétera, etcétera. Aparte de, de todo eso, pues sí también molesta que siguen considerando ahí los cómics como el, el side business. A ver si alguien, si alguna triste compañía me hace una adaptación y me da dinero, ¿no?
0: Ah, que eso sí está feo, ¿eh? Como en sí, lugar de lugar de que, en lugar se, de que el cómic sea el producto principal.
1: Sí, se, se va entonces se va AfterShock y salvo por las por los creativos que están involucrados ahí y que van a salir muy muy afectados, muchos a los a los cuales de ellos este, ya no les van a pagar. Por ahí de hecho este hubo, hay un artículo eh, ay, del cuate este que era editor de New Sarama que ya no es, ahorita se me fue el nombre, pero Cris bueno. algo, ¿no? Cris algo, sí, uh -huh. sí, sí. Que puso ahí una explicación muy concreta, o sea, como que, a ver, este, quiebra de aftershock para Domis, ¿no? Puso ahí de qué se trata, qué reproducciones tiene, y con pelos y señales puso una lista de to todos los creativos este, que salieron afectados ahí, y son un resto. Bueno, si tienen chance, pues busquen por ahí ese artículo, este, para que se depriman más en Navidad, por supuesto, porque no puede ser de otra manera. Y salvo por esos creativos, que son muchos, que van a ser afectados, se va a hacer shock y entonces se saben que así como estaba la compañía y así como estaban tratando pues a la industria y a los fans y a los quienes les compraban y a los que decían cómics, pues qué bueno que se vayan, que se mueran. Qué
0: feo, qué malas prácticas, qué, qué lástima por los creadores que pues pusieron su confianza, ¿no? O se pusieron su confianza en esta compañía y pues que les queden mal así. Y sobre todo en estos momentos, ¿no? O sea, eh, fin de año, este, fechas complicadas en donde hay mucho gasto, hay mucha eh, pues necesidad de tener todo todo bien amarrado, empezando un año que luego es difícil empezar sin trabajo. No, 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 qué, qué mal, ¿eh? Qué mal qué mal por ejemplo, este... Pues había buenos productos de ellos. Me gustaban, por ejemplo, este, eh, Animosity. Se me hace un gran cómic. Ojalá que, que esta... Margaret Bennett, por ejemplo, pues retenga derechos de eso y pueda este, llevarse a algún lado y aprovecharlo, porque...
1: Ah, esa es la otra, esa es la otra todavía peor noticia. No, no los pueden retener, porque dentro del contrato que tenía Aftershock, eh, daba lo, los derechos de, de publicación, o sea, los tendrás tú, pero mientras no te den los derechos de, com, de, de adaptaciones o algo así, que era algo que evidentemente vemos que era lo que le importaba a Aftershock, no, no te los puedes llevar. Los derechos no son de... O sea, son copropiedad de derechos. O sea, mientras la compañía todavía tenga un porcentaje de esos derechos, que es la adaptación a televisión o cine, lo que sea, no te los puedes llevar.
0: Uh, qué terrible! Se, se, ve, se ve que se avecina una larga, larga historia y amarga de este, demandas y cosas así por muchas propiedades de ahí, ¿no?
1: Sí, muchos ya se dieron por vencidos porque ni siquiera tienen dinero para pagar a un abogado para eso.
0: ¡Uf! Uh. No, no, no. Pues... Qué mal, qué mal, y ojalá que, que pues que sea lección aprendida para muchos de pues, que no se dejen, neta, o sea, que vean cómo están sus contratos y que no se dejen, porque las empresas de veras, empresas como esta que qué malas prácticas tuvieron, pues eh, se aprovecharon de ellos. No, no hay, no hay otra forma de decirlo, ¿no?
1: Sí, 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 y pues es para todos, o sea, no nada más para los que trabajan en, en cómics o no. Las empresas no tienen su mejor eh, o sea, no tiene nuestro beneficio en su, en su vista, o sea, eso hay que forzarlo nosotros
0: Ah, sí, sin duda, o sea hoy estás y mañana te vas y ponen a otra persona y eres absolutamente nada no
1: Sí, así que también, este cautionary tale para todos Sí, sí duda. estuvo muy feo, la semana sí, en ese sentido fue bastante feita y pues bueno, pues ni modo pobres cuates esos que les cuernan a quedar tan mal, saber si alguien por ahí, este pues, ahora sí que pueden conseguir algún otro otro este, otro este trabajo, otro cómic en algún otro lado, una empresa menos fea, ¿no?
0: Sí, exactamente, un deal con otras otro tipo de compañías que por lo menos se manejen de manera
1: más seria, ¿no? Pues, por lo menos que quieran este hacer cómics y no nada más este milking IP, como se dice en Estados Unidos, uh -huh. para televisión ¿no? o cine.
0: Sí, exacto, eso debería ser el byproduct. Dice, sale, pues qué chido, pero... Sí, fíjate, ahora que mencionas ese término, hace poquito estaba viendo una entrevista con Brian K. Bogan y es lo que... Pues es lo que dice, o sea, no ha tenido el mejor éxito con, con sus adaptaciones. Ves pues que sacó la, la adaptación de... En, bueno, no él, ¿no? Pero pues eh, negoció la adaptación de Paper Girls, no le fue bien. Y, y, por ahí, y la otra, Why the Last Man, que también fue, dicen que fue... Que no estaba tan mala, pero que pues no, no, no pegó. Eh, pero él dice, pues lo bueno es que los derechos de esas cosas siguen siendo míos o sea, yo sigo teniendo injerencia todavía en ese tipo de cosas, dice, pero este pues, en, o sea, no, en otro momento si mi, mi intención hubiera sido hacer esos cómics para que salieran como como series o películas, me hubiera ido súper mal o sea, por eso qué bueno que sigue teniendo o sea, lo, lo, él siempre ten, tuvo en mente de que él quería hacer cómics y así lo se ha manejado y para él es en sus palabras eso, ¿es un producto residual o es un eh, un accidente feliz, el hecho de que, lo, de, de que alguien se interese y lleven esa sus propiedades a, al cine o a la televisión, pero que no es su core. Su core es seguir haciendo cómic.
1: Pues sí, es porque en parte me entero también que solo algunos cómics de Image todavía tienen ese trato, donde los derechos los retuvieron 100% ellos. La mayoría de los cómics de Image, por todo lo que es de Skybound, o sea, todos los imprints, uh -huh. son así copropiedad, como lo que tenía Aftershock. Uy, pues a ver. Hay aguas también ahí con cosas de Image, así como que uy. Sí, que ya son poquitos, son poquitos los que tienen así 100% Creator Owned, son pocos. Eh, supongo que los de Brian K. Wogan son de ellos. O sea, es, es, son de esos casos, pues.
0: Sí, fíjate, ahorita que dijiste eso de Image, eh, también escuché una entrevista con Daniel Warren Johnson. Y él comenta que, que está como. Un, hay, hay una cosa en Image que es Image Central, pero que ahí en Image Central, o sea, tú puedes publicar. Algún cómic, o sea, que obviamente pues llegues al acuerdo con ellos Y sí, o sea, ellos van a publicar y todo Y se van a llevar un, un, un fee por la publicación Pero tú tienes que hacer todo O sea, tienes que hacer este, o sea, la publicidad Tienes que diseñar la publicidad Tienes que hacer el plan de marketing Tienes que hacer, o sea, todo Dice que es, o sea, es, es extenuante de repente la cantidad de trabajo que, que es cuando es Image Central Porque al final de cuentas tú eh, O sea, sí tienes todos los derechos Pero tienes todas las obligaciones y que dice que con Skybound, ahorita lo ha dicho muy feliz, que con Skybound pues le ha ido mejor en ese aspecto, porque él se enfoca en crear y Skybound maneja varias cosas a nivel eh, de producción, a nivel legal, a nivel no sé qué tanto. decir sí, pues está bonito eso, pero con esto que me dices, aguas, Daniel.
1: Sí, esa es la bronca, te digo. O sea, el Skybound, todos los siempre en Dimash se manejan así, es co... co este co-ownership eh, co-right ownership, algo así es el término ya, ya se me fue ahorita, pero sí, o sea pues tienes parte de los derechos no todos
0: que aparte recordemos sí. quién es el dueño de Skyban, que no tiene las mejores reputaciones en eso ¿eh?
1: sí, 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 Kirkman eh, este Kirkman sí es medio canijo ¿eh?
0: si no pregunten a Charlie Adler, ¿no? digo a este eh, Tony Moore no, ándale uy pues sí como dices cautionary tale que se ponga uno a las pilas porque vean primero por ustedes chavos no
1: sí sí de veras que sí sacan hijo
0: bueno pues moviendo nosotros a, a otras notitas menos, menos amargas eh, en, en notas que a México no le a, a nivel publicación a México no le hubieran afectado en absolutamente nada porque eh, los derechos de este personaje muy querido aquí en México y en y por lo que veo también en Estados Unidos había mucha incertidumbre de qué pasaba con Conan Ahora que, que Marvel, pues ya oficialmente ya no tiene, ya, a partir del 1 de enero ya, ya no hay derechos de, de publicación de, de Conan en Marvel, pues mucha gente se preguntaba cómo iba, qué iba a pasar con Titan Comics, con o sea, con las republicaciones de los cómics clásicos, con las nuevas, este, la, la, los nuevos títulos, todo lo que fueran a hacer con el personaje. Y digo aquí que en México no nos pegaba gran cosa, porque eh, quien tiene los derechos de publicación a nivel internacional fuera de Estados Unidos es Panini. Eh, Panini Comics en, en, en Italia y para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues ellos ya habían de, dicho de que no, ustedes no hay fijón, vamos a seguir publicando como lo tenemos ahorita porque pues tenemos los derechos. Ah, pues chido. Pero para el mercado americano y quien está comprando las ediciones en, en inglés y sobre todo los, eh, los formatos ómnibus, pues eh, se empezó a encarecer muchísimo eh, los, los ovnis de los primeros. Eh, los primeros ovnis de las colecciones de Conan the Barbarian y Savage Sword of Conan porque. Pues obviamente, pues si ya no iba a haber. Porque pues eh, en, entró ese periodo de qué va a pasar. Pues empezaron a encarecer. Y afortunadamente. Eh, hace poquito eh, en el canal de Near Condition. Este. On can Omar. Y hoy por ahí en este. ICV2. Pues ya publicaron. Eh, pues parte del. del plan. Eh, de publicación. De republicación. de Titan Comics para los ómnibus. Y algo que. que comentó por ahí este. Eh, Omar. Es que. El mismo equipo que estaba haciendo la restauración de, y, y, y digamos que todo todo la, el diseño de estos libros, que estaba haciéndolo en Marvel, lo va a seguir haciendo en Titan. Y dije, ah, pues qué bonito, o sea, es las mismas personas, no se quedan sin chamba, pasan a otro lado a hacer su chamba y va a tener la misma, eh, pues, digamos el, el mismo eh, diseño, la misma calidad, el mismo tipo de este de, de diseño editorial. Y qué bueno, la verdad me da me da gusto por eso, porque más allá de que sea, va a ser como relativamente eh, uniforme tener estas colecciones completas, eh, pues es la gente que estuvo trabajando y que pues ya tiene el expertise, y lo llevaron para hacer eso. Eso está bien bonito,
1: ¿no? Yo no tenía idea de cómo se podía manejar eso. ¡Qué buena onda!
0: Sí, la verdad sí. Y, y anunció entonces Titan que eh, a partir del siguiente año van a empezar a, a, a republicar, o sea, a, a poner nuevamente en circulación eh, los dos, las dos colecciones de Omnibus y empiezan con Conan the Barbarian The Original Comic Omnibus eh, antes eh, este mismo Omnibus, mismo contenido todo, todo, todo se llamaba Conan the Barbarian The Original Marvel Years, ahora es The Original Comics Omnibus y pues eh, va a traer eh, Savage Tales, eh, números del 1 al 4 y Conan the Barbarian del 1 al 26 se va a quedar fuera y eso es algo que pues ni modo porque es un tema de derechos una pequeña historia corta que, que salió en un cómic de Marlux que ...se llama Chamber of Darkness... ...que es un proto-Conan... Eh, ...si tienen ahí el, el primer tomo de, de Conan el Bárbaro de Panini... ...es la primera historia que son como ocho páginas... ...una cosa así... Eh, ...escrita por Roy Thomas y con dibujo de Barry Windsor Smith do, ...sobre un personaje que no es Conan... ...se parece a Conan, pero... Eh, ...hace como un tipo de viaje en el tiempo de su era barbárica a nuestros días... Y luego ya empieza propiamente el, con el cómic de Conan de Barbarie número 1. Eh, fue recopilada por Marvel como parte, pues, como, como una curiosidad, podríamos decir, porque fue el, la primera historia de un bárbaro publicado por ellos con el mismo equipo creativo con el que empezaron Conan. Entonces, eh, en ese sentido, el omnibus original que sacó Marvel, pues, eh, tiene ese contenido adicional. No es gran cosa, la verdad es que... Eh, por completismo, pues está bonito tenerlo ahí, pero no te quita absolutamente nada de la historia, siendo muy honestos. Y este sale para junio, este primer libro. Y eh, también para junio va a salir The Savage Swords of Conan, The Original Comics Omnibus, volumen 1, que este va a traer eh, Savage Tales, números del 1 al 5, que así empezó la colección, o sea, era Savage Tales, no era Savage Swords of Conan. Se cancela esa colección, así pasó en los 70s, y empezó Savage Swords of Conan, números del 1 al 12. Eh, es lo que va a traer este, son menos numeritos porque recordemos que cada número eh, traía eh, cómic, traía muchos artículos y varias este, eh, ilustraciones y, pie y piezas de opinión de diferentes eh, autores de, de la época. Al igual que como pasó con Marvel, hay, hay algunas cositas que ni en Savage Sword ni en Conan se van a poder republicar, ¿por qué? Porque involucran a Red Sonja, y eh, Red Sonja, de hecho los... Eh, pues los derechos los tiene. Eh, IDW, si mal no recuerdo. No, Dynamite. Los tiene Dynamite. Entonces. Dynamite creo que incluso publicó algunos. Eh, unos reprints de Red Sonja de la época de, de Roy Thomas. Pero no pueden hacer como que ese crossover. De hecho, hay una. En uno de los, de los tomos de, de Panini. No me acuerdo qué tomo fue. Había una historia donde. Eh, empieza la historia en Conan, después siguen en, en Red Sonja y termina en Conan. Ese capítulo de Red Sonja, pues no está. O sea, no está publicado ni en los ómnibus gringos, ni en los cómics de Panini, porque no hay derechos para ello. Eh, Red Sonja sí llega a aparecer en algunos de los, de los cómics de, de Conan, pero porque es como personaje invitado dentro del cómic. O sea, no, eh, no es su propio título. O sea, lo que implique su propio título o historias exclusivamente de ella dentro de Savage, de Savage Sword, eso no se está republicando por mismas cuestiones de derechos es una lástima, o sea no eso pues no no, este, no, no está en control de Marvel eh, y pues era parte del material original que tenía la revista Savage Sword pero pues, ni modo, está ahora en otra editorial ese, ese personaje y pues por lo pronto, lo importante es que las, la parte pues, medular que es la, la obra de Robert de Howard de Conan pues eh, se reimprime ahora con con el logo de Titan Comics, Heroic Signature, así tal cual sale, o sea, es largote su logo, porque pues es la, la marca compartida, pero pues, hey, ahí van a estar los cómics nuevamente en producción, y para el siguiente año sale, van a publicar el omnibus número 9 de Savage Sword of Conan, que es el que seguiría, y van a seguir publicando todo lo demás, así que, si lo estaban comprando en inglés, les quedó de perlas, porque va a seguir igualito, lo único es que no va a tener el logo de Marvel, pero... Todo lo demás, el, este, la cubierta, el lomo, todo es idéntico. Lo único que va a traer es este nuevo loguito. Y hacia adelante también, eh, en el Free Comic Book Day, se va a publicar el primer número del, de Conan, de Titan. No sé cómo se va a llamar la serie, si simplemente sea Conan de Barbarian. Con artes de Roberto de la Torre y colores de, de José Villarrubia. Que se ve precioso, ya lo vi ya por ahí en, en, su, en sus redes sociales. este José Villarrubia, que es autor este, español. Public, colorista Español co Publicó este, Cómo va a ser El, el coloreo Se ve precioso eh, Con un guión De Jim Soff este, este, Le tengo muchas esperanzas También a esa serie eh, Es de los cómics Que voy a estar buscando Seguramente El año que viene Carnalazo Nice Y pues ya por último <ríe> En historias Que dices What the fuck <ríe> Ahora resulta Que Mary Jane Watson En, en Spider-Man Marvel Tiene poderes
1: <ríe> Sí Pero ¿Cómo decirlo? Ah, bueno, eh, salió en una historia que estaba escribiendo Jeff McKay eh, en un crossover entre Spider-Man y X-Men que se llama Dark Web. Donde, para variar, a Medellín otra vez se le fue la canica y está invadiendo la tierra con las, con las fuerzas del limbo. Eh, para variar, y es como que hobby suyo. <risa> ok. Como hay muchas cosas, este, acá, ¿no? satánicas en la Tierra y bla, 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 bla. No lo sé. Uh, suena, suena, estúpido, pero no se me hace tan estúpido que Mary Jane tenga poderes.
0: Aparte, podríamos decir que ¿quién fue? Mefisto, ¿no?
1: Sí, ándale. Para eso está. Eso y joder.
0: <risa> pues sí, ahora resulta que tiene, tiene poderes y... Lo más chistoso es que sus poderes son una lotería. O sea, porque es, no sé si se acuerdan de Dial Age of Hero en, en, este, en DC Comics, que pues le mueves y te sale un poder al azar. O sea, como te puede ser, no sé, volar, tener rayos de energía, este, lo que sea. De repente, en un, en un de esos giros de tuerca, se, este Mary Jane se convierte en pudín o Goo o una cosa así. Dice, ¿y esto qué fregados, no?
1: Pues sí. Sí, sí compré el cómic, porque como te digo, lo, lo iba a hacer Jet McKay, y dije, bueno, pues él es más fuerte que yo, ¿no? Um, no puedo decir que, que estoy así 100% de que mi eh, jalada de los pelos de que, ah, fue Mephisto, o sea, de verdad, pero por como termina el cómic, no puedo decir que es 100% mentira.
0: <risa> así que, tal vez, ¿no?
1: Estamos en un gran Maybe? I don't fucking know. No sé, está divertido el cómic, eso sí, si quieren conseguirlo, está bastante divertido. Um, aunque sí, bueno, lo, lo único que me pasó, evidentemente iba a pasar, es que como no tengo ni exactamente una peregrina idea de bien, bien de qué vaya Dark Web, um, pues mira, roll with de Ponches, ¿no? Pero, pues a ver. <risa> a ver. A ver qué pasa, sí. Me llamó la atención, también un detalle
0: que no, no sabía ahora de Mary Jane, que está saliendo con alguien y es como madrastra de unos niños. Pero También me enteré ahí, ¿eh? Así <ríe> de, ah, ahora es mamá, pero dije, ¿qué?
1: Y dije, ah, es madrastra, ah, yo dije, ¿cómo? <ríe> sí, tío, también me enteré ahí, dije, que me quedé, bueno, well, pues, ok, roll with the ponches, o sea, ¿qué puedo hacerle, no? Sí. <ríe> eh, eh, me sentí otra vez como leyendo cómics antiguos de X-Men.
0: Ajá, de, llegabas a la mitad de, ay, ya se peló alguien con alguien, ok.
1: Dices, ah, sí, qué bien, o mal, dependiendo del punto de vista, ¿no? Es lo mismo con esto. Sí, cómo olvidar aquel cómic de donde, tienen, donde Omega
0: retiene a, a Wolverine este, en Weapon X y lo que es mala y la está encontrando mentalmente y yo así de, ah, ok. A luego ver qué pasó, ¿no?
1: <risa> Mientras vamos a ver qué pasa después.
0: Sí, exacto. En fin, pues bueno Pues con esa curiosidad, esa notita Pues terminamos el FAQ de esta semana eh, pues vamos a un pequeño este, Descansito, eh, ¿alguna recomendación musical Esta semana?
1: Sí, para este Que terminemos el año con metal sabroso y pachón uh, A mi hermano Le puse estas canciones hace ya unos días Estábamos No te me acuerdo, que tuvimos, fuimos a cobrar comida una vez Y Dije, oye, tengo metal para ti eh, le presenté esta banda, son unos dudes este, canadienses, power metal canadiense, que ahorita yo creo que les hace falta el poder, pero de la calefacción. <risa> sí, ¿Seguro? Eso casi seguro. Eh, se llama Unleash the Archers, como buena banda este del más o menos reciente, eh, el nombre pues ya es más bien una oración, pero bueno, en fin. Eh, la canción, muy buena canción que se llama Awakening, uh, en su disco. Uh, eso fue el Apex. Escúchenlo. Está. Pues es power metal canadiense. Y no, no hablan de hockey. <risa> no.
0: <risa> pues bueno, pues con esta recomendación nos vamos a hacer un pequeño cortecito y regresamos aquí al café comiquero. No se vayan.
1: Y ahí estamos de vuelta en el café el comiquero. Después de que los mandé a escuchar metal, y ustedes escucharon metal porque yo lo dije. Um, Metal canadiense, por cierto. Power metal canadiense.
0: <risa> sin, ¿no? sin hockey, sin salmón. ¿no? Perdón.
1: Sin hockey, sin salmón, sin. I don't know. Maple, tal vez. Vete a saber. Unleash the
0: Archers, ¿no? Hasta la banda se ha el nombre.
1: ¿no? Unleash the Archers es el, el nombre del grupo. La canción es Awakening. Eh, bueno, fue Awakening. Porque insisto, si la escucharon, yo sé que me hacen caso, así que ni la voy a cuento. Y, del y muy buen disco todo, ¿eh? ya lo
0: escuché, ese de Apex. bueno, <coughs> no, ¿no? Muy buen disco, me gustó mucho, eh, muy redondo de principio a fin.
1: Eh, es,
0: Y pues llegamos a eh, la segunda mitad de este programa y prácticamente pues al fin de este año 2022 eh, para el Café Comiquero, porque nos vamos unos un par de semanitas de descanso. Eh, um, y pues como ya es tradición que hemos hecho desde hace algún, algunos añitos, nuestra completamente incompleta Lista de lo mejor del 2022 Porque pues no, no leemos todo No vemos todo Y pues como que hacer listas de, de lo que subo más feo Y eso pues como que ¿Para qué? ¿No? Es mejor de lo que estuvimos Leyendo, viendo, consumiendo este año Pues que, que fue lo que más Lo que más nos gustó, ¿No, mi hermano?
1: Sí, sí exactamente um, um, Así que pues si ustedes dicen, oye, pero es una una lista muy, este. Um, no sé. Tendenciosa, incompleta y demás.
0: Ajá, uh -huh, sí. Por cierto. Bueno, no, no mentimos, es completamente incompleta. Así eh, que, pues. Ni modo. ¿Con qué quieres empezar? A ver. Pues con cómics, ¿no? <risa> ok, pero ¿con cuál cómic? ¿Qué tal con mejores cómics que no sean ni de Marvel ni DC? Ok, Bambi. Pues mira, de lo que leí este año, pues sí, sí leí varias cositas. Eh, reseñamos cosas aquí en el, en el café. Eh, cosas que quizás salieron en este año o, o en años recientes, ¿no? Que, que quizá apenas fueron eh, recopiladas este año o que no habíamos conseguido incluso antes, ¿no? Y dentro de esos títulos, creo que destaqué dos que a mí me gustaron mucho. Eh, uno que creo que tiene mucho mejor escritura que el otro, pero que el otro tiene un scope... Muy muy interesante y, y yo creo que muy importante para mucha gente. Y elegí estos dos. Una es la, The Many Deaths of Lila Star, Las Muchas Muertes de Lila Star, de Ram B. Porque la verdad es que me sorprendió mucho este cómic. No, no era algo que... No, no sabía ni qué esperar. O sea, me han dicho que el cómic era muy bueno, que este, estaba nominado a premios. Creo que ganó ganó Eisner este año. O estuvo nominado, no recuerdo. Eh, um, y Rambi, pues la verdad ya, ya conocía algo de su trabajo por Swamp Thing. Eh, algo de su trabajo en Marvel y, y pues todo esa, eh, ese bagaje cultural que tiene eh, pues de su, de su país, de su este de su cultura, eh, embebido en este cómic acerca de la muerte, prácticamente la muerte como una entidad y la muerte con su relación con una con un, con un ser humano a lo largo de la historia ah, eh, la verdad se me hizo un cómic muy bonito, o sea, pareciera que pudiera ser deprimente, que pudiera ser... no, la verdad es que no lo es, eh, y el personaje tal cual de la muerte es increíblemente carismático también. No es como Dead de Sandman, pero es, es bastante interesante de ver, muy, muy entretenido y, y la verdad muy muy bien escrito, ¿no? Ok. ¿Y, y cuál era el otro? Y el otro es The Last Running de las Tortugas Ninja. Creo que como lo reseñamos alguna vez, en el, en el último acto se llega a caer un poco porque ya se siente como algo apresurado. Pero el alcance que le quisieron dar, eh, la importancia de esa historia, porque fue de alguna manera eh, un cierre para cualquiera de las historias de las Tortugas Ninja en cualquier iteración, ¿no? Tanto en, en, en cómics, en los primeros cómics de Eastman and Laird, los cómics de ADW. Si, como está tan hacia arriba en el futuro, podrías pensar a lo mejor es un, un bonito final hasta para una serie animada, para las series de películas, qué sé yo... Eh, 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 todos los personajes o la mayoría de los personajes que, que conocemos de las tortugas y que a lo largo de, de mucho tiempo pues, eh, nos han acompañado en, en diferentes iteraciones, pues están ahí, eh, tienen una participación importante. Y el que decidieran quién era la tortuga, la última tortuga con vida y cómo fue cómo fue quedando esa historia de, de venganza, muy... Pues que cierra ese ciclo que iniciaron de venganza en Tortugas Ninja número uno en este, de, de Eastman and Laird. La verdad se me hizo muy muy bueno, muy interesante de leer, eh, muy bien dibujado por un este, muy, muy buen equipo creativo, incluyendo a un par de mexicanos, a los hermanos Scorza. Eh, la verdad eh, me gustó también que se le diera el crédito como tal a Peter Laird, aunque pues eh, él coescribió el plot original con, con Eastman hace muchos años y aunque pues ahora no, no, no participó directamente pero se le dio ese reconocimiento eh, pues fue una suerte como de más o menos reunión de, de esos creativos y con una última gran historia que contar de, de esta tortuga, del último Ronin y de las tortugas ninja y pues es una franquicia a la que yo creo que siempre le voy a tener mucho cariño y pues eh, me gustó bastante leer, leer esta historia, que por cierto si sí salió salió la, la publicación el, el Hardcover este año es lo que me dio mucha, mucha curiosidad es que trae una introducción de Robert Rodríguez, donde habla acerca de, de cómo él y su, su hijo estuvieron leyendo este cómic, que les ofreció, qué, este, por qué es importante para ellos. Y esa, esa intro fue firmada o fue escrita un 3 de marzo de este año, que es justamente mi cumple. Entonces, también eh, me hizo bastante bonito ese detalle también.
1: Órale, ok, ese, ese último detalle estuvo todavía más
0: bonito. No, oh, sí. Para mí serían esos dos, dos grandes títulos. No este. No Marvel ni dice que leí este año.
1: Ok, ok. Yo de que Yo puedo decir que. Eh, mira, el que más me gustó es Barbaric, fríguense todos. De hecho, es mi cómic del año, pero porque soy muy fan, porque es muy divertido. No se toma en serio. O bueno, o mejor dicho, se toma en serio lo, lo suficiente como para no ser. Qué curioso, se toma en serio lo suficiente para no ser ridículo. Para no ser una parodia, ok. ¿Mm? Huh. Y, y es una parodia, es una parodia de, de, de. No parodia, pero. Uh, pues. pues la, la versión un poco más comédica, me, menos seria, menos solemne, mejor dicho, de Conan el Bárbaro, ¿no? Y, y en general todo el, eh, el género de, de Sordan Sandal. Está, está muy pachón, está muy bonito. Aparte me gustó. Eh, bueno, es, es que no nada más puedo. O sea, ¿cómo decirlo? No nada más fue el asunto de la historia y el. Y el obviamente el arte precioso de Nathan Gooden el, eh, lo que me llamó ahorita, sino que, bueno, número uno como vieron que jaló pues entonces también el plan editorial es que sacaban primero un, un one shot chonchito de treinta uh, y tantas páginas y después los, los números o sea, el, ya por fin el número normal de Barbaric que también ya le aumentaron las páginas no ya no son 23 22 o 23 páginas como los anteriores ya son de 33 páginas, me parece entonces, por muchas razones así como que, ay mira, o sea eh, incrementó la cantidad y calidad de barbari que vimos en el año, a la gente le está gustando mucho, viene mucho el siguiente año por muchas razones termina siendo el cómic es que fíjate, decir cómic que no es ni de Marvel ni de ese que más me gustó, es que la verdad, pues es que es lo que más leo, no es, o sea, y ahora sí que no es darme así de, ah, es bien indie el rol, no, 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 indie mis polainas, o sea, Image no es indie y me gustaron muchos cómics de Image, ¿no? este eh, Por ejemplo, también o sea, un, un shout-out especial a su su este antología de, de, de aniversario que ha estado saliendo de Image, que ha estado muy buena, Sí. Y siento que esa es su versión de Image de, de agarrar la escopeta de perdigones Y tirarle los patos a ver Qué, a ver qué, qué jalo
0: Ándale, ¿no? sí, creo que es un Creo que le dice al clavo Es el, el de vamos a ver qué sale de ahí Porque están teniendo, poniendo ahí muchas voces eh, Pues que están De alguna manera han estado trabajando con Image A lo largo de los años, voces nuevas que nunca habían estado ahí Y pues, quién sabe En una de esas se hagan series más largas de algo de ello No está nada mal pero como colección así, antológica, es muy divertido leerla cada mes, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que está bastante padre, así cudos para Image, o sea, eh, me, 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 no sé, eh, fue, fue bonito como que ver que hubo un tiempo en el que ya no estaba leyendo muchas cosas de Image, me fui más por otras editoriales, como pues que boom, que IW, que Bolt, etcétera, y dije, ay, como que Image había perdido algo de punch. No, 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 simplemente no estaba al, no estaba al tanto, ¿no? Y esta, esta esta antología, Image, así se llama. Image, te algo así, ¿no? Este, Image,
0: nada más. De hecho, se llama Image. ¿no?
1: Uh -huh. Y es una celebración de sus 30 años. Eh, pues es una buena excusa para los que nos habíamos alejado un poquito por X y razón. Veamos que todavía tienen el punch de siempre, ¿no? Eso está padre. Eh, mira, otro cómic así... No, no puedo decir indie, pero bueno, sí, ok, no es Marvel ni de ese... Eh, pues el regreso del año que fue saga, ¿eh? Qué cómic. Yo sigue tengo siendo... pendiente
0: leer ese. ¿Se ha, se ha puesto bueno?
1: Sí, no no, no, no es que se haya puesto bueno, es que sigue siendo genial. Wow. O sea, sigue dándote duro y a la cabeza y, y con ese mismo, a veces, humor negro y ese... Eh, eh, es... Ese hiperrealismo fijado en un setting súper fantástico y espacial y loquito. Eh, los personajes son, siguen siendo maravillosos. Los personajes nuevos y los viejitos. Y, o sea, por donde quieran verlos, sigue siendo un... Eh, nunca bajó la calidad. Me, me sorprende, la verdad, la, la forma en la que Follana por y lo hagan siguen manteniendo... Ese, ese mismo espíritu y esa misma chispa que, que sigue sintiéndose fresca en un cómic que ya lleva 10 años y que
0: como extrañaban los retailers, ¿eh? o sea, lo, lo, lo han dicho mucho que extrañaban mucho ese cómic porque era de los que, eh, pues, sin ser de Marvel, ¿sí? llevaba mucha gente a, a, a comprar el cómic mensual.
1: ¿eh? Sí, eh, no, híjole, yo entiendo mucho a los retailers de. Y justo que estos cuates no, no se apuraban en sacarle, etc. Pues, miren, yo espero que, que, que haya valido la pena. Eh, yo supongo que valió la pena. Ahorita están Hayatus regresa el siguiente año. Ya sabemos cómo son. Um, ¿Y quieren otro, otra cosa bonita? Por lo menos este, este arco de regreso estuvo con precio reducido. Fue de 2.99.
0: Que ya no es el estándar, ¿eh?
1: No, no, ni de broma. Así que... Tres dolaritos nada más por su cómic, Pachón, aunque sea nada más por seis meses del año. No, 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 otra cosa. De veras, eh, si no le, no le entraron al regreso de Saga, los, eh, no los invito. Les ordeno que compren Saga. Les ordeno.
0: También, por cierto, nota... Te...
1: Si, la, la rata les eh, commands you, ¿no? Pero más o menos hágan, háganle el cuento. No, esto fue muy buen cómic, estuvo en Pachón. Te digo, el regreso del año definitivamente... Mira, otro cómic que puedo decir eh, que 2022 no salió en 2022, pero terminó en 2022. Eh, fue Faithless Faithless estuvo mm -hmm. buenísimo. Subió mucho. Mira, el, el volumen 2 estuvo bueno, pero estuvo algo raro. Lo sentí algo desencajado de sí mismo. El volumen 3, como ya era la, la creación de Brian Azzarello y María Lovett, ya tuvo que cerrarlo y tuvo que darle una, un... Tema y un final conciso. Oh, de él, también el Lacharelo todavía se la sabe, ¿eh? De veras que sí. Sí pudo armar una historia coherente de, de algo que pensé, dijo, no, bueno, y esto. esto de qué hijos iba a acabar? Bueno, acabó muy bien. Es un final fantástico para, para la historia que desarrollaron. Eh, y bueno, el, el arte de María Lobet, pues es, es el highlight del cómic, definitivamente. Ah, quizá mi único bif con el cómic es que no haya salido Todavía una recopilación completa y pachona
0: Eso es justo lo que te iba a decir Que lo único que tengo problemas con Fateless Es que quiero mi, mi hardcover de 18 números bien choncho En formato Gallery Edition o una cosa así
1: Sí, no, o sea Pues boom, luego sí le echa ganitas también A eso, así como que pues Pues make do Es mi único beef con el con el cómic Que no tiene nada que ver con el cómic Es más bien de de la editorial y edición y bla, bla, bla pero bueno, también ahí estuvo ese, estuvo bastante padre eh, oye, conocimos oh, a... mucho la pena dime cosa,
0: que este, ahorita que mencionabas a esta María Lovet, ves que en la antología de Image hay una historia de ella ¿no? Es, es que es 100% de ella eh, sí, y, qué y es en esa sí. misma antología conocí, bueno yo, yo conocí, porque yo no conocía a esa artista a esta eh, Luana Vecchio y oh my god, después que, que empecemos, empezamos a leer este cómic de este... No, sí. oh,
1: holy shit, man. Wow. Sí. A ver, algún día hoy vamos a hablar más largo y tendido de Lopezic. Pero tengo miedo de, de que les guste demasiado Lopezic a ustedes.
0: Sí, no. Es bastante duro es, de leer, claro, eh.
1: Sí, ándale, mira, Bien, es... es... Yo también, también conocí a Luana Vecchio a través de esa antología, fíjate. Me gustó mucho su historia, Gospel for a News, New World, a New Century, no me acuerdo cómo se llamaba. Uh -huh. estuvo, estuvo bien, estuvo padre, estuvo loquita la, este, su, su, su historia de tres partes. Y dije, bueno, ¿y qué más ha hecho? Sé que tiene otros cómics, pero sé que, pero vi que voy a empezar este de Lovesick. Lo seguí, aparte, por dos interacciones que he tenido con la señorita Vecchio. Se me hace súper buena gente, súper pachona. Este, eh, no sé, se sintió bonito que me pusiera como que dos gramitos de atención, estuvo pachón eh, su cómic de Lobsick está muy bien hecho van apenas dos números, me parece que la siguiente semana sale el tercero uh, pero sí, o sea not for the faint of heart, o sea, está cañón ¿eh?
0: sí, 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 definitivamente para adultos ese cómic ¿eh?
1: sí, digo, por ejemplo es, 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 creo que fue otra eh, otro buen acierto por ahí de, de esta antología de Image. Um, bueno, yo creo que aquí, aquí le paro porque si me pongo a hablar de más cómics de que, que de acá, entre comillas indie, que estuve leyendo en el, en el año, pues nunca acabamos, ¿no? Así que, ¿con qué quieres seguirte? ¿Qué tal? Con DC Comics. Ok. Yo cuando mi hermano me dijo pues, que, que había que hablar de lo mejor de DC, me quedé por un segundo pensando de yo, yo, esas, o sea, las notitas que traigo dije, no, es que me las salté porque cric". en mi cabecita pensé que yo nada más había leído dos cómics de DC este año. No es cierto, sí leí más. Este, ya mi hermano me hizo darme cuenta de que sí leímos más y, te, y estuvieron pachones. Y de esos
0: cómics de DC, de hecho, eh, reseñamos tres en este año, eh, obras completas. Eh, dos son de Tom King <ríe> en, en, mi, en mi lista. Y el primero se me hizo de lo mejor que he leído de DC Comics en años. O sea... Eh, porque no, no estoy... La neta es que no estoy siguiendo su línea principal de DC. Ya me hice muchas bolas que si Future State y que si Cinco años después y que siempre no. No tengo ni idea que Vendis estuvo en Superman, que luego Vendis en a Justice League. Sepa. O sea, sé que viene una nueva crisis o ya hubo una nueva crisis este eh, um, que iba a haber un nuevo reboot o ya lo hubo no tengo ni idea pero esos proyectos de black label por ejemplo donde pues cada quien hace lo que se le da la gana y pueden o no estar en continuidad eh, um, o hay, hay cómics que están en continuidad en DC pero pues que se tienen a ellos mismos eso es lo que me gusta honestamente lo demás no sé eh, tal vez algún día me ponga muy al corriente pero hoy me da hasta flojerita y en este tenor es el hecho de lanzar miniseries o maxiseries eh, perfectamente eh, planeadas y, de, y definidas para ser incluso eh, coleccionadas en, una, en un solo libro y, y sobre todo que tienen esa planeación para hacer algo coherente y, y bien escrito eso es lo que más me ha llamado la atención de DC y de esas quiero destacar Strange Adventure de Tom, King's, de Tom King, Mitch Gerrard y Evan Dockshainer Condenada historia buenísima, la edición está hermosa en el hardcover, ya hubo una versión softcover que salió creo que hace un par de meses o un mes, el, el scope de esa historia es, es fantástico, y es una reinvención o una reinterpretación muy dura, no, no, no me gusta decir oscura porque no es oscura, no es grim and gritty, es una versión muy dura de Adam Strange, un personaje... Que básicamente es Flash Gordon, es aventuras espaciales, wow, sí, pistolas láser, jetpacks, todo lo bonito de la vida, sí, todo eso está muy chido y sí lo hay, y hay peleas con, con alienígenas y todo eso, claro, pero es una maldita guerra, es una guerra que afecta eh, la, la política, que afecta la vida eh, de, de, las, de las criaturas, porque no son humanos, pero de las criaturas que, que, que viven eh, a, a la sombra de una, de una guerra interplanetaria, eh, hay crímenes de guerra. Y el por qué se comiten crímenes de guerra y, el, y la resolución de ese cómic. ¡Uf! O sea, un poco me recordó el, lo que me dijiste ahorita de saga, ¿no? Que son eh, temas muy, eh, muy realistas, muy humanos, muy mundanos, pero en un setting completamente fantasioso. En este caso, pues no es fantasía espacial, es Space Opera. ¡Uf! Eh, es, es, es duro de leer. Es una lástima que, que Smash pues, no, no tenga intención de publicar o no se ve, intención de publicar Strange Adventure en México, a pesar de ser Tom King. Pero es una obra que recomiendo muchísimo, yo creo que es de lo mejor que he leído de DC Comics en años. Y esa combinación del arte de Doc Shainer y Mitchell para diferentes etapas, eh, o diferentes líneas temporales, que no es que, no es que ocurran en diferentes líneas temporales, sino viene entre pasado y, y presente, o, o un planeta y otro. ¡Guau! Wow. Es eh, es un cómic redondo. 12 numeritos, un solo libro, eh, Recopilado como les comento en un hardcover, ya también salió en una versión pasta blanda. De lo mejor que he leído en DC, súper recomendable para este año. a eh, La verdad, me, me sigue sorprendiendo que Tom King. a veces hit and Miss, pero es más hit que Miss, honestamente.
1: <coughs> Ay, perdón. <coughs> Sorry, este. Fíjate que me gustó esa comparación que hiciste Que se sentía, se sentía como Saga Sí, es que como que En su corazoncito todo negro y podridito Sí se siente así, ¿no? Este, hiperrealista En setting este, espacial Fantasioso, bueno, que aquí es Opera, opera espacialoso
0: Y que tienen sí, una tocaya okay. Alana
1: no, sí, siente... sí, 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 exacto ¿no? Este, con razón Te digo, se sintió No no sé cuál sea la palabra medio familiar tal vez o, o por lo menos no me hizo tanto ruido no el ah o sea una guerra acá entre especies que está afectando a otros lados a, a través del cosmos y demás no bueno, sí o sea empezamos a leer de eso hace como 10 años no con otros personajes en otro en otro tono sí también muy realista pero bueno en otro tono aquí más enfocado en mmm, pues los impactos más es que los, las dos historias son los impactos que tiene la guerra en la sociedad pero eh, siento que en sagas son todavía más, más a, a nivel de, de la persona común y aquí los vemos en las personas que son protagonistas de esa guerra es ¿no? muy uh -huh. interesante de sí, sí, este, esos cómics que se me olvidaron que eran de DC y no los anoté es que no parece un cómic de DC ¿verdad? <risa> por momentos no no, es porque de repente, entre que no, no no conozco bien, o sea, bueno, no lo conocía bien, o por lo menos nunca había leído un cómic de, de Adam Strange. Y. que pues bueno, ya desde ahí como que no, no lo relacionaba yo tanto con DC. Ay, yo, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes sí. Y, de verdad, hasta, hasta que salían otros personajes de DC, de repente me acordaba de, ay, ya, sí, esto es DC, ¿no? Sabía cuando se mete Mr. Terrific, qué gran personaje es Mr. Terrific ahí. ¿eh? Sí. Sí, bueno, evidentemente es de C, pero eh, muy pechón el cómic. ¿eh?
0: Y el otro cómic también de Tom King que, que recomiendo muchísimo, que se publicó también y recopilado este año. Eh, tardó en salir y, y desgraciadamente no en la. No está fea la edición, para nada. Es un TP, está bien hecho, están mejor que los TP de Marvel, pero pues yo esperaba un bonito hardcover, igual que todo lo demás que saca Tom King, pero pues DC no tiene confianza en este personaje y es una tristeza y es una burrada de su parte, pero en fin. Eh, Supergirl. Supergirl, Woman of Tomorrow con Bill Criss en el arte. Pues, eh, otra vez, volvemos también a es una historia independiente, eh, puede o no funcionar dentro del universo DC normal. Es una historia que ocurre en una galaxia lejana también, este a lo largo de, de mucho tiempo con, con esta cara Sorel eh, en un setting que no es su zona de confort, eh, con un, a, acompañada de un personaje que, que se vuelve su, su contraparte y muchas veces la voz del, del, pues, del narrador, a veces los ojos, de, los ojos del lector a lo largo de la historia, con un scope también este, gigantesco, muy, muy eh, pero a la vez muy íntimo para cara y para... Eh, para este personaje nuevo eh, y, que, y que el arte de Bill Kuehnevelis que yo asocio más con fantasía que otra cosa eh, aquí me dejó también gratamente sorprendido eh, un arte muy orgánico o sea no, no se ve como un no se ve como tecnología o sea se ve no, no es como otros artistas que dibujan tech o sea que se ve muy no sé por poner un ejemplo más Effect... no una cosa así no o sea aquí su arte se ve como muy pues como arte fantástico pero situado en el espacio y bellamente ilustrado todo este cómic. A mí me, me, me pareció también de lo mejor de este año. Eh, la mejor historia que he leído de Supergirl. Yo creo que en la vida está muy, muy bien escrita. Muy interesante cómo hace. Eh, cómo lleva al personaje a través de todo este arco. Eh, menos números que el resto de sus eh, creaciones de Tom King, que casi siempre son de 12 números. Eh, también por mandato editorial, porque pues no confían en el personaje y se nos una tontería, pero. Aún con todas esas limitantes contra viento y marea, se me hizo un cómic muy, muy bien hecho, eh, muy bien presentado. Y pues que igual, también Smash no veo la hora en que lo tengan aquí, no va a suceder. Eh, les recomiendo la edición en inglés, o si es ese cómic también en, en España lo tiene, pues también pueden conseguirlo en español, supongo. Pero se los recomiendo mucho, el, el TP no está no está tan barato, pero está más o menos accesible en inglés. Y sin duda es el otro gran cómic de DC que puedo decir que leí este año, ¿eh?
1: Oye, sí, pero qué, qué feo, ¿no? En el en, de por sí, o sea, el Strange Adventures, bueno, el que no esté aquí en México, dices, bueno, pues entiende, ¿no? No es este. Ni Batman ni Spider-Man. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer, no? Eh, pero en el en el lado de, de allá de Estados Unidos, sí, te digo que Tom King por ahí lo puso. Valiéndole cacahuate. alguien le preguntó que, oye, ¿por qué no este. este, este cómic no fue de 12 números como pues es lo que esperamos de ti, ¿no? Sí. Es, es como, ese, este, como ese meme de los Simpsons. Ya ¿no? es lo tuyo, Bart, y es Tom King acá de 12 números de, de un personaje siendo triste, ¿no? Sí. Eh, y, y Tom King fue de, pues, verá mi intención, pero me dijeron que el personaje nomás daba para 8. Sí es como que, uy, en fin. Y luego, o sea, no conformes con, con eso, pues no le dan el tratamiento... O sea, si ven que. Y jaló bien. El cómic le fue bastante bien. Y viendo aún así de. No, sigue sin ser este. Eh, sigue sin jalar. No, no, no es Batman para ellos. Así que no hay tratamiento Tom King. No hay este hardcover. Ahí te damos un TP de 8 números. En fin, feito, pero sí. Fíjate que yo. Eh, los cómics que había puesto son cómics que técnicamente no han acabado. Porque me fui muy por la idea de, del floppy en, en, en físico no pero bueno eh, puse eh, Aquaman Andrómeda y Poison Ivy que son muy buenos cómics oh claro claro Poison Ivy bueno. está pero, es, es pero, buenísimo! Pero, sí 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 eh, pero otra vez no este realmente no han acabado eh, en el caso por, <coughs> por lo menos de, <coughs> de Poison Ivy no acabó porque no sé en qué momento, pero por ahí nos avisó la señorita Jay Willow Wilson <coughs> perdón, que eh, la editorial le dijo oye, pues esta cosa está jalando bien iban a ser seis números, échate 12 no así que bueno, esa es una buena razón de la por, qué por qué todavía no ha acabado es, es, es una muy buena razón de, de que el cómic le esté yendo bien, de que a la gente le esté gustando um, para mí sí decayó un poquito, en, hubo un par de números en la, en los, de los seis originales donde decae un poco, si no es que un mucho, porque se mete Batman y entonces pues todo donde está el murciélago me apesta el cómic aguano, pero de ahí fuera es un cómic muy disfrutable, afortunadamente por lo menos no, nunca se pierde el enfoque de que es una historia acerca primeramente de, de Poison Ivy y de mmm, su progresión como villana, porque no puedo decirlo de otra manera y es, está bien, a mí me gusta una... Pero qué tan villana puede ser, es, es que es, no sé, tiene que leerlo, ya después lo platicaremos, Le, no les espeleo nada. Um, y pues Akoman and Andrómeda, ¿no? Este Christian Ward en esos, en ese, con ese trabajo que está haciendo y es de este... Ramby. Rambi, ¿no? Sí. Sí, Ramby, Christian Ward. Digo, Ramby, pues ya, ya, lo, ya lo habíamos mencionado en, hace ratito. The Many Deaths of Lila Starr yes, Carnage, bla 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 Aquaman Andrómeda. Sí, por supuesto, la historia es fantástica Está muy bien, da Pero buena razón del por qué da Es por el trabajo de Christian Ward En, lo, en los trazos es, También por eso el cómic va lento ¿eh? No creo que sea nada sencillo hacer debo, Estoy seguro, más bien que No es nada sencillo hacer un cómic así Está muy pachón Ojalá lo, lo estén siguiendo Porque vale mucho la pena eh, pero mi hermano tiene razón, si sí, leímos otras cosas pachonas acá este, durante el año este, Supergirl, Woman of Tomorrow y eh, Strange Adventures definitivamente también fueron pues dos puntos muy altos de los cómics de, de DC que leí en el año pero igual eh, como que son los esfuerzos más bien aislados, que se mantienen lejos de, de el, las grandes tendencias que DC está tratando de hacer que ni sigo, ni me interesa, ni voy a seguir. Y fíjate que a, añadiría
0: otro ¿Sí? cómic también ahí que me gustó mucho, que también es Black Label, es otra onda fuera de continuidad, que es... Bueno, ni siquiera es Black Label, es... Ya no sé si existe el sello, es Young Animal, que fue el de Far Sector, que pues por fin leí completo este año, creo que fue del año pasado, pero este año salió el recopilado también de 12 números, TP Chonchote. Y me, y, y me puse a pensar con lo que acabas de decir, que pues ahora que me estoy dando cuenta, lo que me estoy leyendo de decir son historias en el espacio, lejos de todo su desastre que tienen en la Tierra, ¿no?
1: <risa> ah, cierto.
0: <risa> es como que aquí peleense <risa> y hagan sus cosas. Yo, mejor allá en el espacio, estaba lo bonito, ¿no?
1: Sí, eso yo no lo conté porque pues, sí lo leí el año pasado, así que pues no. no lo, para este sí no lo conté. Pero bueno, es un punto, o sea, si no lo habían leído, sí, es... es hicimos reviews este año, estuvo pachón. Um, y sí, es de John Animal. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le pasa con ese sello que dicen los ese que ya no tienen? No tengo idea. Vete a saber Sí.
0: Pues vámonos con Marvel Comics. ¿Cómo ves? Ok. Um, ¿Tú con cuál empezarías con Marvel?
1: Da, eh, solo hay uno, Moon Knight.
0: <ríe> Yo también <me> puse ese. <ríe> sí, la verdad. Eh, joya es de que cómic lo
1: que está haciendo eh, Jed McKay, Alessandro Capucho, Federico Sabatine, Rachel Rosenberg, yo Sabino, con ese cómic es... ¡Damn! Es otra cosa, de veras. <coughs> yo jamás había comprado un cómic de Moon Knight. Sabía que el personaje existía, particularmente por un videojuego de hace como... y tantos años. Um, si, desde entonces, mi hermano y yo le hacíamos burda de que era el Sailor Moon, hasta... Que aventaba acá sus tierras lunares y no sé qué. Yo, pues, o sea, sabía que ahí estaba el monigote. No lo pelaba mucho. Um, y curiosamente, o sea, lo, ya conocía yo más el trabajo de Jim McKay. Salió, empezó a salir su, su serie regular. Y desde el número uno, ¿eh? Desde el número uno me atrapó. Estuvo genial. Digo, ya tiene más de un año saliendo, por supuesto. Pero, pero es en este año donde ha tomado, pues, un impulso importante. Eh, no solo el... el, el, el el cómic como tal, sino el personaje también por la serie que salió de Disney Plus. Eh, caray este, denle todos los cómics que quiera a McKay, eh. como que él, te, insisto yo, él, él agarra personajes no de los más populares no los más conocidos y hace unas cosas muy interesantes eh, en el caso de Moon, se agarró, digo, Moonhead ya es muy conocido, antes no tanto eh, pero es hizo un personaje sumamente carismático, trágico, obviamente digo es personaje hasta, este oscuro de Marvel, por supuesto que tiene que ser trágico, ¿qué, qué más podíamos esperar al respecto? Pero no lo hace este, no lo hace un moping Batman vestido de blanco, ¿no? Es, es tiene tiene su humor, le pone un elenco eh, de, de apoyo fantástico. Unos personajes ya establecidos como Tigra por ejemplo uh -huh. O personajes completamente nuevos como Reese, Que los hace adorables y quiere saber más de ellos Sí, honestamente Moon es para mí el mejor cómic Que está sacando Marvel Comics por mucho Sí, la verdad sí, el nivel de
0: escritura que tiene es otro, otra cosa El arte de, de los todos los artistas que están involucrados Es precioso, es, eh, es muy dinámico se deja leer muy bien. Eh, 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 los colores de Rachel Rosenberg... Yo sigo insistiendo... Ese brillo en blanco... Donde aparece Moonhead o Mr. Knight... Eh, es algo que no puedes dejar de ver en la página. ¿eh?
1: Sí. Eh, hace que el, la cosa Moonhead... Te resalte sí o sí. Muy muy bien hecho. Estoy, y los personajes nuevos... También se me había olvidado... El Dr. Bader... Su hermano... Entre comillas... De Moonhead... Es la onda... La relación que tienen esos dos es genial. Es un gran cómic. Por donde quieran verlo, honestamente, es un gran, gran cómic. consiguen recopilaciones en sueltitos, en digital. Como sea, consíguenlo, de veras.
0: Yo espero que se saquen algún hardcover. <coughs> este. Eh, tengo esperanzas porque me comentabas que de otro trabajo de McKay viene
1: un ómnibus, que es el de Black Cat. Y de Black Cat viene un ómnibus de Black Cat. Yo digo que se debieron haber esperado hasta que saliera el... Este... La, la, Terminará la miniserie que está saliendo ahorita, pero bueno, no se puede todo, ¿no?
0: Tal vez quieran un volumen 2 con más cosas
1: después, ¿no? Eh, muy probablemente, eh, muy probablemente. Fíjate, otro cómic que yo quiero poner de Marvel también muy, muy arriba. El mejor título X que, que ha salido en la área de y por muchos. O sea, ya una vez que acabó ese error me doy cuenta de que si sí era de lo, de lo mejor que teníamos. Eh, New Mutants de Vita Yala. Es un, es un volumen fantástico. Que aprovecha mucho de, 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 de lo que tiene Marvel, ¿no? Eh, per, tiene muchos personajes con muchos años de historia. Los pues aprovecha para hacer historias nuevas. Cierra arcos que parecían intocables. Es algo que también me gustó sí. mucho. El, parecía que, pues, a, a veces es más difícil deshacerte de un villano que de un héroe, ¿no? Y, es, y a Vita Yala no le temblaba la mano a la hora de, de cerrar arcos con villanos. En el caso, por ejemplo, de. De Shadow King, o en general, no es como tal un villano, pero más o menos en general Limbo para Ileana. Este tipo de cosas son, no sé, requieren pantalones, estuvo muy bien hecho. El arte de Rod Rice fue el. obviamente fue fantástico, genial. Eh, y, eh, sé que ahorita estuvo, o va a estar, no sé si todavía dibujando, el cajín de Dark Web de X-Men. Eh, me enteré que lo está dibujando. Por lo menos fue el primer, el número uno. Lo voy a conseguir porque como que extraño su arte. <ríe> en fin. Um, sí, este... New Mutants de Vita Yala fue de lo mejor que Marvel entregó en el año y... Caray. Digo, se tenía que acabar. Y ella quería acabar ahí en ese en ese momento. No le podemos recriminar, pero sí lo voy a extrañar. ¿eh? Y
0: le tocó sin querer hacer el aniversario de los New Mutants, ¿no? ¿eh? Sí,
1: el 40 aniversario de los ya, ni, ya no Neo Mutants.
0: De los OG New Mutants, ¿no?
1: Ándale, sí, de los, de los OG, porque de nuevos tienen lo que yo también de nuevo, ¿no? Así que pues no. <risa> Oye, de, de, um,
0: a mí me sorprendió mucho leer en ese cómic, pues como dices tú, que le dieran un cierre a este... A Shadow King, que es de los villanos de los personajes de, de Marvel que más detesto, ¿sabes?
1: Uh, mira, sí te entiendo. sí es odioso, ¿eh? Oh, es que sí. sí es odioso. Shadow King es, es... No lo pongo exactamente al nivel, pero comparativamente pues, es como un Cameron Hodge, ¿no? O un, un William Striker, que es de... Ay, sale, salen esos cuates y es de... Ay, esto es... Ya sabes cuál es su gimme con los X-Men, no van a hacer otra cosa y, y es volver a ver, ser, ver, ver este, hacer lo mismo. En fin. <coughs>
0: Te digo algo que me no, pasó, algo que me pasó bien curioso. Dime, dime. Eh, um, digo, no tiene, no, es una historia, un, una anécdota ahí medio, random, pero, pero resulta que a, acá en la casa eh, hay un cuarto donde tenemos el closet y, te re, y ahí luego de repente mi esposa pone sus cosas en algún estante, alguna cosita así y había una cajita de una una caja larga de una secadora de cabello o, o rizadora, veto a saber qué es. Pero entonces, nunca había dado cuenta y, me, y este, un día me estaba yo cambiando ahí, volteo la mirada y la cajita me, me quedó justo así a nivel de, de vista y la marca de esa cosa se llama Farouk y yo, ¡Oh! ¡no! ¡me persigue aquí esta porquería! <risa> Ay,
1: pobre de ti. ¿Cómo se llama? Amar al Farouk algo así.
0: Sí, ¿no? Amar al Farouk y yo así de Ah, maldita sea, también aquí, aquí existes también, ¿no?
1: Sí, es por eso que yo no puedo eh, leer el nombre Cameron, ya sea el nombre de mujer, de la misma manera.
0: <risa> Como James Cameron Hodge, ¿no? <risa> o
1: Cameron Hodge Díaz, o algo así. Sí, no, lo, lo tengo muy pegado a ese infeliz.
0: Ay, sí. <risa> En fin, eh, yo añadiría también otro título de Marvel que, que lo leí este año ya completo, recopilado y que también es una de las ediciones más bonitas que, que, que tengo de Marvel, que es Demon Days, de Peach Momoko, con su Momokoverse, su versión totalmente libre del universo Marvel, eh, con la historia que quiere contar de Jokais y con su estilo eh, muy manga, porque pues ella sí puede decir que es mangaka propiamente, eh, con, con un arte eh, que inmediatamente lo ves, y dices, es Peach Momoko, tiene un, eh, un, un nivel de, de entendimiento de los personajes dentro de su contexto y de, y de cómo quiere transmitir su cultura. Está muy, muy, muy basado en yokais y todo ese tipo de cosas. Que también. Eh, gracias, Rumiko Takahashi, porque por ti aprendí muchísimo de eso y no me agarró este <ríe> en curva. Eh, es, es un cómic, la verdad hermoso y que, y que lo más bonito es que va a seguir, va a continuar, o sea va, va, a, ver, va a ver más del momokoverse y yo estoy más que feliz por eso
1: ¿eh? <coughs> también qué bueno, sí se me estaba pasando eh, estuvo pachón, ya lo que haga Pich Momoco, pues ahí estamos porque la verdad es que se pone muy muy a gusto um... <coughs> ay todavía por ahí otro de Marvel, cuál era cuál era uh, eso. Um... Bueno, no, no es exactamente como que algo en general de Marvel, pero eh, pues me llama la atención que los X-Men siguen keep going stronger, o sea, no, no, no vemos para cuándo se acaba esto, ¿eh?
0: Sí, Krakoa tiene para el rato todavía, ¿eh?
1: Sí, a la gente, a los creativos y fans les ha gustado, así que pues ahí vamos a seguir con nuestros hermosos conceptos como el Crucible y todo eso.
0: Ay, ese
1: sí fue el que dije... No, esto es un insulto. Al igual
0: que lo veían a Crawler. Me
1: encanta nada más este recordarte para que relinches re un poquito. Pero bueno. Sí,
0: como que deshonor para su vaca, mutantes.
1: <risa> en fin.
0: ¿Con qué quieres seguir, mi hermano Ah, nada más otra mención también. Porque es uno de los cómics que estoy disfrutando mucho. Strange Academy. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero... Condenado cómic okay. más bonito, ¿eh?
1: Es, es buen punto, ¿eh? Sí, 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 Strange Academy está muy pachón. Um, Leanse el volumen 2, o sea, el, bueno, o sea... Um, lo nuevo que está saliendo, pues, de, de Strange Academy... Ay, a veces es un poquito difícil seguirle la, 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 la onda con esto, pero bueno. Lo nuevo que está saliendo de Strange Academy, que se puede considerar como que segundo volumen, que es um, Finals, creo que se llama la serie, está muy bueno... Eh, mantiene el mismo espíritu super pachón ¿eh? eh, de veras ¿eh? de, 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 también de lo mejor que ha estado saliendo de Marvel por mucho Oh sí y
0: pues qué te parece si nos vamos con las mejores series de TV streaming
1: <coughs> entrale
0: bueno tengo varias pero ah. para para mí la mejor serie que viene el año que me tuvo al pie del asiento y que semana con semana la esperaba y que ahora no sé qué hacer con mi vida cuando no está. Es Cañaveral de Dragones. Que diga House of the Dragon. Amé la maldita serie cuando no tenía ni la más mínimo interés de verla. O sea, cuando el día que se estrenó fue así como que. Ah, mira, se estrenó hoy. Y como tanto la aventaban en, en los promos de HBO Max, dije: Bueno, pues a ver, vamos a verla. Ok, a ver, dime más. Mmm, a ver, ver el segundo capítulo. vaya a ver, dime más. Y conforme iba pasando el tiempo, no, 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 me, me enganchó muchísimo. Eh, se me hace que está muy bien escrita, eh, muy bien planteadas los, eh, pues los, los personajes a lo largo de mucho tiempo. Eh, el hecho de que tuvieran que hacer recast, o sea, dedicar cinco semanas a que los eh, espectadores se encariñaran con una versión joven de dos personajes en particular y que luego fueron reemplazadas por otras versiones más adultas, literalmente a media temporada, sí se sentía incluso como que estabas viendo otra temporada, o, o, o sea, el, el, el cambiaba drásticamente el, la dinámica entre, entre varios personajes y, to, y la verdad es que no se me hace nada fácil de tomar esas decisiones eh, en una serie pues que... Que, que trae mucho lastre por Game of Thrones, ¿no? O sea, de, de, no lastre quizá en mala onda, pero pues que tenía que vivir eh, a la expectativa de lo buena que fue Game of Thrones en sus primeras temporadas y lo cuestionable, desde mi punto de vista, que fue en las últimas dos, especialmente la última. Eh, y que mucho, eh, hubo gente que quedó muy desencantada de, de, eso, de esa historia de, de Game of Thrones y que pues quizá yo era de ellos, ¿eh? Que cuando apareció House of the Dragon dije eh, pues vamos a ver. Y... No solamente cumplir con esas expectativas, sino superarlas y con creces, para mí fue una grata sorpresa. Y de veras, he estado tentado de comprar el libro ese de Fire and Blood, pero no quiero. O sea, creo que prefiero. Ya sé que hay cambios y todo ese rollo, pero prefiero seguir viendo la serie. Me, me, tengo la. Tengo el plan de que el día que acabe la serie. Voy a leer el libro. Lo voy a comprar y lo voy a leer. Pero. Pero no ahorita. Quiero. No quiero. ese. ese. Esas expectativas de ah, es que esto no pasó como en el libro, o, o tener ese tipo de entre comillas spoilers, la verdad es que no. Eh, como me pasó con Game of Thrones, con Game of Thrones para cuando llegamos a la temporada 5 ya había leído todo a Song of Ice and Fire. Y pues había cosas que yo esperaba ver y no pasaron, había cosas que no me esperaba ver y que dije esto porque está aquí. Eh, quizás ese fue uno de mis errores con Game of Thrones en su momento, ¿no? Eh, esperar una adaptación muy 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 fiel a lo que había hecho George R. R. Martin en sus cinco libros. Eh, creo que no quiero esto en esta ocasión Y no por flojo de que no quiera leer el libro Pero me gusta me gustó ver, ver esta serie, quiero seguir viendo Esa experiencia y la espero Muchísimo, y va a ser una espera larga porque el siguiente año No va a haber, es hasta el otro año, 2024 Cuando, cuando regrese Cañaveral de Dragones eh, Si no la han visto, muy recomendable, 10 episodios Fantástica serie Ok Se ve que sí te gustó ¿eh?
1: Oh sí muchísimo Um, yo, así a ese nivel, o sea, no creo que no tengo ninguna serie así de que, que haya visto de streaming. No, no, no realmente. Um, <coughs> ay, perdón. Es, es nota que traigo todos, ¿no? Um, Pero, ¿qué podemos decir de las series? Um, miren, disfruté mucho Andor, tuvo pachona. Sí, bastante. La mejor
0: de Star Wars este año, ¿eh?
1: Sí, sí, claro, o sea, salió nada más esta y la de Kenobi, ¿no? No, y este, Boba Fett. Ay, Mandalorian, pre este, Precision season 3, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí. O sea, eso estuvo padre, el asunto es que, pues nada, de Boba Fett la serie, en fin, ya no va a quejar de eso. Me dieron más Mandaloriano, así que realmente no me puedo quejar, ¿no? Um... ¿Qué otra cosa estuvo, estuvo por ahí pachona de series? Um... Bueno, terminé esta semana de... La, semana, no, la anterior terminé de ver este Dragon Age Absolution. Ah, van a decir que parezco disco rayado, pero siento que esa es otra serie que... Pues de veras, si nunca han visto nada de Dragon Age... esa sí, para que no la vean. ¿eh? Si no saben nada de Dragon Age... O sea, véanla si quieren, pero... Pues no, no les... Va a decir absolutamente nada a la hija serie. Yo la disfruté como enano porque... Me gusta mucho la historia de Dragon. Estoy muy, lo, lo, sigo mucho. Digo muchas historias. Están padres. Pero sí, así como que un estándalo. No, no sé si no la vean. ¿eh? O véanla. Que pues, fuera yo policía. no um, Pero no sé. Es más. No quiero darle spoiler. Pero hay una... Hay un epílogo dentro de la serie. Y ese epílogo de veras. Si no jugaron así... Fregado, fregado, por lo menos han estado muy bebidos en la historia del, del, del segundo juego.
0: Uh -huh.
1: no, les, no les dice nada, ¿no? Así como que, ah, bien por ti o mal por ti, dependiendo. Y pues, para quienes sí jugamos esa cosa nos quedamos de, oh, holy fuck, ¿no? O sea, esto se va a poner todavía más feo, porque el mundo de Dragon Age en general es feo. Um, bueno, ¿saben cuál? me sorprendió la calidad... ¿Qué, ¿Qué serie de streaming me sorprendió la calidad que tuvo? Eh, eh, Cyberpunk Edge Runners. De veras, es... Mmm, ok. ¿para el, tipo, o sea, para el juego del que se derivó, no me esperaba una historia tan emocional y anticorporativa como, como lo que vimos. En fin, muy recomendable. Digo, aunque, es así, ca cambio de idea, aunque no sepa nada del mundo de Cyberpunk, y que hay varias cosas que no te explican. Entonces, eh, esa es eso la idea. o que las infieres, pues. ¡Nice! Y que véanla, Está muy padre. Eh, creo que es la única serie de anime que he visto en años. <ríe> Hay que ser honestos. ¿eh?
0: Bueno, este año empecé a ver, porque no la han puesto completa en donde la vi, que es en HBO Max, pero... Eh, pues es una, un remake, que es el, la de las aventuras de Fly, o, o Die, Die No Da en de Dragon Quest. Eh, me gustó mucho, me ha, me ha gustado mucho, tienen solo 50 episodios en, en HBO Max, lástima, los demás no sé si los vayan a poner ahí. La serie ya acabó en Japón, adaptaron el 100% del, del manga, por lo que tengo entendido. Manga que por cierto Panini va a traer el siguiente año, empezando en el primer trimestre del año, ¿cuándo? No sé, pero ya lo, ya lo prometieron. Eh, Esta es la serie de anime más reciente que he visto, eh, Las Aventuras de Fly este, versión 2022 y pues... Me gustó mucho verla, ¿eh? O sea, sí es una historia que más o menos conocía, pero llegó un punto donde ya no pas ya pasaban cosas que no había visto. Entonces dije, ah, ok, ya. Muchas gracias, ya pasamos ese punto donde ahí se quedó la historia y ya no supimos más, ¿no?
1: Sí. Supongo que la, la adaptación debe estar un poco mejor hecha. Eh, yo sí lo digo, el, el, el manga, o sea, está bonito, pero sí le sobran unos fregados, unos seis volúmenes. ¡Órale! Es un friego, ¿eh? Sí, así de que... Y, y ¿sabes qué? Es que sí se notaba que era como que la presión de, pues síguele porque esto está jalando bien para el negocio, ¿no? En fin. Así
0: de, estírale un poquito más, ¿no?
1: Eh, pero bueno. Um...
0: También ¿sabes que otra serie que, no... bueno, creo que nos gustó en general a los dos fue Peacemaker? Ya yeah, Peacemaker salió este año, claro, claro. Muy a principios del año, pero... Eh, esa también la iba siguiendo semana con semana. Muy divertida, muy bien. O sea, eh, eh, me sorprendió mucho John Cena. O sea, me, me imaginaba un personaje de una sola nota y, pues, no tanto. O sea, tiene varios matices el personaje que hizo y actúa muy bien. <ríe> John Cena, la verdad, actúa muy bien.
1: Sí, era luchador, tienen que actuar
0: bien. Sí, sin duda. eh, eh Y ese, ese mundo chiquito dentro de DC que se, que se inventó ahí, James Gunn. Fantástico. ¿eh? A mí me gustó toda la serie.
1: Sí. No, que se me había olvidado. Se me había olvidado por completo. Que Pismaker había salido este año. Eh, ok.
0: Y también darías una buena mención a The Voice Temporada 3. O sea, es una tercera temporada. Ya, ya, ya tiene sus, tiene, tiene su lona recorrida. Pero creo que fue bastante... Eh, el, el cliffhanger que nos dejan esta temporada se me hizo muy bueno. Eh... Las interacciones entre los personajes como que han evolucionado mucho. Eh, Químico y Frenchy son fantásticos, o sea, hacen una, tienen una química muy especial. Eh, Butcher sigue siendo eh, un badass y este Homelander, eh, pues es pues una basura y pues es per el perfecto antagonista para todo esto, ¿no?
1: Eh, eh, de parte de mí tiene miedo de ver que sigue. ¿eh?
0: ¿Sí? ¿A dónde se puede poner esto, no?
1: Porque progresivamente se va poniendo más feo y ahí andamos, ¿no? En fin.
0: ¿Y te acuerdas que hubo una serie de cortos? Este era, ¿cómo se llamaba? Eh, Diabolical.
1: Diabolical, sí, sí, sí.
0: Y va a haber una serie, un spin-off, de un, digamos como la parte, como una especie de, como de escuela, la, la parte adolescente, digamos, de, este, de de estos superhéroes de The boys O sea, un spin-off de la serie, creo que el siguiente año. En espera de la siguiente temporada, así que pues, ah eh, o sea hay The Boys para el rato, ¿eh?
1: Pues es de lo que yo creo que más les está dando este... Rating por ahí a Amazon. Y creo que viene también ya la de Invincible, ¿no? La nueva temporada. Sí, sí dijeron el
0: primer siguiente. semestre del año.
1: Sí, sí, eso va a poner bueno, se va a poner pachón.
0: Mmm... Uh... ¿Quieres continuar con algo o...? Pues las últimas, ¿cómo ves? Mejor película, Ñoña o, o similares.
1: Ok, pero... Híjole, es que esa sí está canija porque... No es que hayan sido malas las que vi, pero no hay nada que yo pueda resaltar. ¿eh?
0: Yo tampoco. <risa> es lo que quería comentar también que... Eh, pues francamente... Eh, creo que la única película que hubo de DC Comics este año que fue Black Adam, pues estuvo... Ahí estuvo, ¿no? Eh, allá anda. allá anda. Se eh. sí. Pueden verla ya en HBO Max si quieren. Este Dice The Rock que si la quieren ver o no le vale un cacahuate porque ya no le interesa nada en la vida. Ok, ok. Eh, um, y este. Um, y de Marvel. men, la verdad creo que fue un año muy malito para Marvel, ¿eh?
1: Bueno, no sé si malo, pero. No, no... Te digo... ¿Promedio? No, no saco mucho de... Pues de eso. Están bien las películas, tienen nada de malo, pero no son la gran cosa. Sí,
0: no. Eh, quizá la que más podría destacar es Wakanda Forever. Eh, creo que fue la que... Obligado por las circunstancias, pues tuvo que eh, tomar ese derrotero del tipo de historia que contaron. Que pues fue diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver con Marvel. Eh, que, que la verdad es que creó personajes Bastante, o sea, desarrolló personajes Bastante interesantes Esta Angela Bassett se me hizo una gran actuación La que tuvo ahí eh, Con todo que me cae mal el tipo Pues la verdad es que el amor de Tenoch Huerta Pues estuvo bien Pero también, o sea, digo, no, no es que sea la gran Película de este año, pero Creo que dentro de todas las que sacó Marvel este año Creo que fue
1: la, eh, la más destacable ¿Eh? Sí, la verdad es que sus series se me hacen mejores mejores que las películas.
0: Sí, me gustó más Moon Knight, por ejemplo. De todas las series me gustó más Moon Knight, honestamente.
1: Sí, porque fue Moon Knight. Mis Marvel.
0: ¿Cuál Miss
1: Marvel, otra? Y She-Hulk. Y She-Hulk. Ah, no, es que She-Hulk... Mira, She-Hulk She tuvo, She tuvo grandes momentos, pero... Fueron momentos, ¿no? Sí, la más consistente, pues sí, sí, debió ser Moon Knight. Eh, no sé, no siento que haya perdido Punch ni nada, pero... Pues... Ay, no salió también. Ah, el Doctor no, Rarito, no, sé? ¿no? Doctor Strange, sí. Tiene momentos, pero son momentos, ¿no? No sé, estuvo raro. Es Digo, de películas así, este... Eh, frikis, pues eh, estuvieron bien nada, tu, nada en contra de ellas No fueron la gran cosa Ay, sí, no
0: Y pues, aunque no es película ñoña en particular Pero pues para mí fue De lo mejor que vi en cine este año en, en general, punto Para mí fue Pinocho, de Guillermo del Toro Se me hizo una película hermosa Ya lo platicamos el año el, el año pasado je, La semana pasada eh, Acerca de esta película Digo, qué más que decir de ella, véanla eh, pero pues sí, no, y, y eso digo, la vi en cines porque pues la caché en cines, todavía alcancé, pero, pero, pues, eh, tampoco fui mucho al cine en este año, la verdad, no hay, este, no, no, había como mucha oportunidad. Pero, pues, no sé, a ver, a ver el siguiente, el siguiente año, pues hay cositas que se antoja ver, como lo de Spider-Verse, que le tengo muchas ganas a esa. Y, y otras cositas, ¿no? Pero, pero pues sí, este año no, no fue tan memorable en ese aspecto, ¿no? <coughs> Estuvo más memorable la tele.
1: Eh, Al darle algo, sí. Um, pues algún mensaje este, final que quieras dar antes de cerrar el episodio y pues ya lo, el último episodio del año.
0: Pues que la pasen muy bien. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, diviértanse, eh, que sea un, un, un año muy interesante para todos, que haya cosas... este eh, Diviértanse en el fin de año, lean sus cómics, vean series... Eh, si tienen la oportunidad de descansar un poco más eh, si tienen vacaciones o lo que sea eh, disfrútenlo Disfrúten eh, en su, su familia ¿no? Eh, échenle ganas para el otro año porque pues hay este eh, pues siempre hay retos y cosas en la vida personal, en el trabajo, la escuela, etc eh, traten de dar lo mejor de ustedes porque es lo mejor que cualquiera puede hacer, eso lo dijo Pepito Grillo y se me quedó muy grabado
1: <risa> ok Ah, el buen Evan McGregor, digo papito Grillo Sí, pues ese sería mi mensaje ¿Y tú, mi hermano? Ah, no, pues nada más, Feliz Navidad Este... Eh, pásenla bien Y eviten la pila tóxica Ese concepto que para mí es el También creo que Debería ser el para todos
0: Sí, lean lo que compran, <risa> no como yo
1: Eh Eh, eh En fin Um, pues nos escuchamos el siguiente año. Este también, feliz inicio de año para todos. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye. Bye.